0: Audio you now.
1: Es ist Freitag, der 3. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehr-Universität in München und mit mir, Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Die ist in den vergangenen Tagen im Osten des Landes massiv unter Druck geraten, doch nun stellen immer mehr westliche Staaten auch die Lieferung modernster Artillerie- und Mehrfachraketenwerfer in Aussicht. Wird das die Russen daran hindern, den Donbass vollständig zu erobern, Herr Masala? Das kann man so eindeutig nicht sagen, weil die Russen eine Strategie verfolgen,
0: indem sie unglaublich viele Kräfte auf Punkte konzentrieren, um sehr kleine Flächen einzunehmen. Das, was gerade geliefert wird, dient alles dazu, die Russen auf Abstand zu halten. Also es, es wird der Versuch sein weitere Landgewinne der Russen zu verhindern. Ob das aber gelingen wird, ist eine andere Frage, weil man darf auch nicht verkennen, jetzt gibt es zwar Artilleriesysteme und es werden mehrfach Raketenwerfer geliefert, aber den regulären ukrainischen Truppen geht auch langsam die Munition aus. Also die Frage ist sozusagen, wird es gelingen, die russischen Vormärsche, die sehr konzentriert, sehr übermächtig vorgehen,
1: letzten Endes aufzuhalten beziehungsweise die Russen an bestimmten Punkten zu stoppen. Nun sieht man ja gleichzeitig, dass die russische Seite vor einer Eskalation warnt, auch dadurch, dass jetzt Waffensysteme geliefert wurden, die vorher nicht auf den Listen standen. Sind wir damit in dieser Woche der Konfrontation, einer direkten Konfrontation zwischen NATO und Russland näher gekommen? Nein, ich denke nicht, weil die äh, Lieferungen
0: folgen eigentlich der bisherigen Logik, nämlich die Ukraine in die Lage zu versetzen, sich zu verteidigen, die Ukraine in die Lage zu versetzen, die Russen auf Distanz zu halten. Es gibt eigentlich keine Lieferungen, von denen man sagen kann, die wären möglicherweise entscheidend für die Ukraine, um den Russen wieder Territorium und zwar großflächig äh, zu entreißen. Also von daher liegen die bisherigen Waffenlieferungen äh, in der Logik der Waffenlieferungen, die wir seit Anfang des äh,
1: Krieges sehen. Aber könnte es denn nicht passieren, dass einfach auf dem Schlachtfeld Dinge geschehen, die niemand vorhersieht? So ist ja zum Beispiel das alles mit der Auflage verbunden, dass die Ukrainer mit diesen Waffen nicht auf russisches Territorium schießen sollen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass irgendein Oberstleutnant, wer auch immer dort vor Ort die Entscheidung zu treffen hat, die möglicherweise über eine Eskalation zwischen Russland und der NATO entscheidet, da kann einem doch Angst und Bange werden. Also es ist ja in der Tat so, dass Zelensky die ähm, politische Erklärung
0: abgegeben hat, dass die Ukraine kein Interesse daran hat, russisches Territorium anzugreifen dass die Amerikaner Munition liefern, die nur 70 Kilometer weit reicht und nicht 300 Kilometer weit reicht, um zu verhindern, dass die Ukrainer russisches Territorium angreifen. Man muss ganz einfach sagen, ausschließen können sie es nie. Und in solchen Situationen ist es immer wichtig, und das scheint ja wieder zu existieren, dass es einen direkten Draht gibt, jetzt zwar nicht zwischen Moskau und Kiew, aber zwischen Moskau und den USA, wo, wenn sowas passiert, man zumindest in direkter Kommunikation zwischen den beiden Militärs oder aber auch sozusagen zwischen den Verteidigungsministern hier die Wogen glätten kann, um nicht eine Überreaktion zu provozieren, die dann in
1: eine noch größere Eskalation endet. Sie haben angesprochen, dass die Amerikaner ja keine Waffensysteme liefern, die jetzt über hunderte von Kilometern reichen. Trotzdem, nach der ganzen Dynamik des Konfliktes, die wir in den letzten drei Monaten gesehen haben, ist es nicht eigentlich erwartbar, dass auch das irgendwann fallen wird und dass in einigen Wochen auch diese Waffen in die Ukraine geliefert werden? Das wäre der nächste logische Schritt. Also, wie ich bereits angedeutet habe, wir liefern im Prinzip alles, was
0: die Ukraine in der Lage versetzt, die Russen auf Distanz zu halten und sozusagen über Distanz zu zermürben. Je nachdem, wie dieser Krieg weiter verläuft, wird die nächste Diskussion dann wieder um jene Waffen gehen, die die Ukrainer in die Lage versetzen, den russischen Territorien abzunehmen. Und da sind wir wieder bei dem, was der Westen ja bisher bewusst wohl nicht geliefert hat. Da sind wir bei Kampfpanzern und gegebenenfalls sind wir auch bei Kampfflugzeugen, die bei NATO-Staaten stehen
1: und noch aus sowjetischer Bauart stammen. Wenn man sich anschaut, wie beide Seiten immer größere Ressourcen aufwenden, um diesen Krieg zu gewinnen, ist eigentlich überhaupt nicht erkennbar, wie es wieder zu einer Deeskalation kommen soll. Sondern es wird, je nachdem, wer einen Vorteil auf dem Schlachtfeld gewinnt, sieht sich dann einem Gegner gegenüber, der noch mehr mobilisiert, um ihn wieder zurückzudrängen, was ihn dann wiederum zwingt, darauf zu reagieren. Und man kann überhaupt nicht erkennen, wo da der Ausweg sein soll. Das ist richtig. Es gilt hier wieder die alte Logik des
0: Krieges. Wir, wir müssen eine Situation abwarten oder beziehungsweise unterstützen, sie zu kreieren in der eine der beiden Seiten oder beide Seiten letzten Endes das Gefühl hat, von einer Fortführung dieses Konfliktes mehr zu verlieren als zu gewinnen. Dann öffnet sich das Fenster für die Diplomatie. Vorher wird es das nicht geben. Und wir sind jetzt in einer Phase, kurz bevor die Ukraine möglicherweise im Juni ihre angekündigte Gegenoffensive startet, wo natürlich die russische Föderation versucht, Fakten zu schaffen und Luhansk und große Teile des Donbass zu besetzen um von dieser Position aus sich dann gegen diese Gegenoffensive zu verteidigen. Also momentan sind wir in einer Phase des Krieges. Diplomatie hat momentan relativ wenig Spielräume. Da muss man warten, bis die sogenannte
1: Erschöpfungsphase auf dem Schlachtfeld eintritt. Könnte denn die Intensivierung der Anstrengungen auf beiden Seiten nicht auch darauf hindeuten, dass beide einen Ausweg suchen aus einem Abnutzungskrieg, der enorme Kosten bringt und irgendwie ewig weitergehen könnte und dass sie jetzt eine schnellere Entscheidung suchen?
0: Ja, das könnte man so interpretieren, wenn man allerdings sich anschaut, wie die Russen vorgehen, dann ist es ja noch immer ein sehr, ich sag jetzt mal, schildkrötenartiges Vorgehen. Also das heißt, langsam Territorialgewinne zu machen. Die Ukraine versucht ihnen dann an einigen Stellen diese Territorialgewinne wieder abspenstig zu machen. Also man kämpft mit Nachdruck, aber letzten Endes auf beiden Seiten ist da nicht so viel Bewegung. Also wir sind in einem dynamischen Stellungskrieg. Und wie gesagt, entscheidend wird es sein, was die Ukrainer mit ihrer Großoffensive machen, ob sie es schaffen, die russischen Truppen wieder in die Fläche zu ziehen, wo sie dann weitaus verwundbarer sind und von dort aus dann wirklich äh, Territorium zurückerobern.
1: Nun hat der Wirtschaftsminister Habeck darauf hingewiesen, dass je länger der Krieg dauert und je näher der Winter kommt und je bewusster den Leuten wird, wie teuer das Heizen geworden ist, die Unterstützung im Westen kollabieren könnte. De teilen Sie diese Sorge? Ja, ich teile diese Sorge. Ich beobachte die Entwicklung ja eigentlich jetzt schon.
0: Also wir wir haben jetzt einen Stellungskrieg im Osten, die Dramatik, die so um den 24. Februar in den Köpfen der Leute existierte, die existiert nicht mehr so. Und je länger dieser Krieg dauern wird, desto ähm, geringer wird die Unterstützung in den westlichen Gesellschaften werden. Und wenn dann, wie habe ich gesagt, die Heizkosten steigen und jeder sozusagen seine Nachzahlung hat, die exorbitant sein wird, dann in der Tat werden wieder Diskussionen anfangen, inwieweit diese massive
1: Unterstützung der Ukraine überhaupt noch notwendig ist. Das ist eine sehr gefährliche Situation für die Ukraine. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, was auf dem Schlachtfeld passiert. Ist denn nicht auch eine Entwicklung denkbar, wo dort gar nicht die Entscheidung fällt, sondern letztlich die Entscheidung davon abhängt, ob in den westlichen Gesellschaften die Unterstützung aufrechterhalten werden kann und wie die russische Wirtschaft unter dem Druck der Sanktionen weiter funktioniert? Ja, das ist ein wichtiger Faktor. Ich glaube sozusagen mit der russischen Wirtschaft unter dem Druck der Sanktionen wird
0: kein Druck auf die Politik ausüben. Dazu ist dieses System zu autokratisch. Und die Bereitschaft hier sozusagen mit extrem hohen Kosten im Donbass zu operieren, ist bei Russland einfach viel zu groß. Aber auf unserer Seite könnte durchaus die Situation eintreten, wo die Bevölkerung, ich sag jetzt mal kriegsmüde ist und der Druck auf die Politik, jetzt endlich Druck auf Kiew zu machen um irgendwelche Fakten auf dem Boden zu akzeptieren, einfach übergroß wird. Und dann könnten wir in eine Situation eintreten, in der in der Tat sozusagen Biden, Macron, Scholz und wer auch immer auf die Ukraine einwirkt, egal wie die militärische Situation vor Ort ist, sich endlich an den Verhandlungstisch zu begeben
1: und diesen Konflikt auf politischem Wege zu beenden. Gleichzeitig sieht man aber, dass sogar innerhalb der Bundesregierung unklar ist, was eigentlich das Ziel in diesem Krieg ist. Man sieht irgendwie Frau Baerbock, die ganz offen sagt, die Ukraine muss gewinnen. Frau Lambrecht, die Verteidigungsministerin, sagt das um gar keinen Preis, egal wie hartnäckig nachgefragt wird. Das macht es ja nicht einfacher, dazu eine Unterstützung in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Nein, das ist in der Tat richtig. Die
0: Frage sozusagen, welche Kriegsziele verfolgt werden, seitens der westlichen Staaten, finde ich eine der zentralen Fragen in der Kommunikation gegenüber der eigenen Bevölkerung, aber natürlich auch gegenüber der Ukraine. Und hier herrscht ziemliches Wirrwarr, also nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch in anderen Staaten. Man müsste darüber endlich mal Klarheit schaffen. Das heißt nicht mal, dass man diese Ziele nicht anpassen kann, wenn die militärische Situation sich weiterentwickelt und verändert. Aber letzten Endes die offene Kommunikation, was eigentlich aus der Perspektive Deutschlands oder anderer Staaten bedeutet, die Ukraine darf nicht verlieren oder die Ukraine muss gewinnen oder wie Frau Baerbock sagte, Russland muss eine strategische Niederlage erleiden. Das sollte man klären, weil ansonsten ist zu viel
1: Sprachverwirrung und Nebel in, in sozusagen Begriffen vorhanden. Nun hat äh, Friedrich Merz, der äh, CDU-Vorsitzende und Fraktionschef der Union im Bundestag, dem Kanzler vorgehalten, dass wenn sich alle Staaten so verhalten hätten wie Deutschland, dann wäre Kiew bereits unter russischer Kontrolle. Würden Sie dem zustimmen? Nein, dem würde ich nicht zustimmen. Also letzten Endes muss man einfach sagen, die Verteidigung von Kiew
0: ist ja auch von der Bundesrepublik Deutschland massiv unterstützt worden. Also diese ganzen äh, Strelas und Stingers und die Munition, die geliefert worden ist. Das ist ja alles in der Anfangsphase des Krieges äh, bei der Verteidigung von Kiew mit eingesetzt worden. Und von daher stimmt das ganz einfach nicht, dass wenn sich alle Staaten
1: so verhalten hätten wie Deutschland, dass Kiew heute bereits gefallen wäre. Nun wird heute im Bundestag das äh, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr beschlossen. Zusammen von Regierung und Opposition das ist irgendwie ein Moment der... Einigkeit oder der gemeinsamen Verantwortung. Würden Sie erwarten, dass es äh, bei dieser gemeinsamen Verantwortung bleibt und bei der grundsätzlichen Übereinstimmung, was die Neuaufstellung der Bundeswehr angeht? Ich denke, bei der grundsätzlichen, also die grundsätzliche Übereinstimmung existiert und man wird sich aber jetzt in den
0: nächsten Wochen und Monaten wieder äh, bei den Einzelfragen in, ins Klein-Klein der parteipolitischen Taktik begeben. Also Sie hatten ja schon im Verteidigungsausschuss diese. Diese Situation, in der plötzlich dann die Sitzung abgebrochen wurde, weil angeblich auf der Liste eine, eine Ungleichverteilung in den Summen zwischen Heer- und Luftwaffen war. Etwas, was eigentlich vorher schon besprochen und abgesprochen war. Das heißt, wir kommen natürlich bei den Einzelheiten in dieses parteipolitische Klein-Klein, wo sich jeder sozusagen auf, auf Kosten oder zugunsten der Bundeswehr profilieren will. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen.
1: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei stand.de, Audio, Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns darüber. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen zu den aktuellen Entwicklungen und den Themen des Tages, empfehlen wir Ihnen unseren Standpodcast Heute wichtig. Vielen Dank und hoffentlich bis Dienstag.